Üdvözlöm hallgatóinkat, Eszik Zoltán vagyok, az Action Coach Magyarország podcastja rendszeres beszélgető partnere, és a Zoom beszélgetésben Szilágyi László, a Magyarországi csapat vezetője, mesterlicensz tulajdonos a társam, és azt tervezzük, hogy a podcast sorozatunk mostani és következő adásaiban szakmai titkokról lebentjük föl a fájtlat, megpróbálunk a vegykonyhánk különböző elemeivel kapcsolatban tiszta vizet önteni a pohárba, hogyha lehet ezt a képet használni. Hát olyan kérdéseket teszünk az asztalra, amelyek mind-mind azt próbálják meg pontosítani, hogy mik azok az értékek, amelyeket a, az üzleti coaching tud kínálni mindazok számára, akik élnek ezzel a nagyértékű vezetést és üzleti folyamatokat támogató eszközzel. Kedves László, a mai beszélgetés alapfelütéseként én azt a nemrégiben olvasott tanulmányt hoznám ide, amelyik a tanácsadói biznisz hiába valóságáról szól, egy marketing ügynökség készített egy elemzést arra vonatkozóan, hogy mennyit költenek a vállalatok tanácsadásra, és hát az a felismerést fogalmazza meg a cikírója az elemzés végén, hogy ennek a pénznek talán jobb helye lenne, hogyha gépekre vagy más közvetlen termelésfejlesztő megoldásokra költötték volna. Az volt az elemzésnek a gondolatmenetében a kulcs, hogy a általabb vizsgálatnak kiválasztott országokban a gazdaság motorját adó kis és közepes vállalkozások gyakorlatilag nem érintődnek meg azzal a hozzáadott értékkel, amit a tanácsadói szolgáltatók tudnak kínálni. Tehát gyakorlatilag a tanácsadói szakma az fölötte van a piacának, tehát nem igazából azok erősítésére használja a hozzáadott értékét megjelenő tudását, akik igazából ezt leginkább kellene, hogy hasznosítsák, mert hogy csak a gazdaság szűk metszete engedheti meg magának, hogy ezeket a nagyértékű tanácsadói számlákat kifizesse. Mit gondolsz? Igaz ez a fölvetés? Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatóinkat, és a rövid válaszomat, hogy nem igaz. Van egy hosszú válaszom is, és hogyha megengedett, hogy a gondolataimat ebben a tekintetben egy kicsit tágabb körben kifejtsem, akkor is látok. Az első és legfontosabb megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy ugyan valóban nagyértékű szolgáltatásnak tekintjük a különböző tanácsadói szolgáltatásokat, de az, hogy drágák lennének, azt így nehéz egy az egyben ráhúzni, hiszen hogyha az értékteremtés oldaláról nézzük, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az a drága, amelyiknél a, egy nagy számot tartalmazó számla az, ami így gazdát cserél a szerződéses jogviszony keretében. A amit a tanulmányjal kapcsolatban visszaidéztél, hogy jobb lenne, hogyha az ilyen típusú tanácsadásra költött pénzeket inkább gépek és berendezések, tehát valamiféle kézzelfogható materiál és eszközöknek a beruházásába fektetnék a vállalatok, akkor ezzel is kénytelen vagyok vitatkozni. A másért nem, azzal a profán megközelítéssel, hogy ki fogja tudni, hogy ezeket a drága és költséges berendezéseket hogyan kell használni, hol lehet hasznosítani, ha az ehhez szükséges tudást nem viszik be valami úton. 
módon a vállalkozásban. A következő dolog, amivel megint csak vitatkoznom kell, az pedig, bár valóban egyelőre az a gyakorlat, hogy inkább a nagyvállalatokra jellemző az, hogy bármiféle külső tudást vegyenek igénybe a saját tevékenységük, a saját értékteremtési tevékenységük fejlesztése érdekében, de azért szerencsére ez ma már nincs így, hiszen, és erről majd fogunk beszélgetni, számtalan olyan megoldási lehetőség van, amelynek keretében egy kis és középvállalati körbe tartozó vállalkozás is már vehet igénybe külső tudást. De az kétségtelen tény, hogy ha azt vizsgáljuk, hogy a nagyvállalati kör és a kis és középvállalkozói szektor hatékonyságában megnyilvánuló különbség miből származik, akkor az egyik legfontosabb tényező ebben, az a külső tudás megszerzéséhez való viszonyban keresendő. Egy nagyvállalati környezetben, egy nagyvállalatnál teljesen természetes dolog, hogyha egy adott kérdés megoldására nem áll rendelkezésre házon belül tudás, akkor azt megveszik kívülről. Mert egy pillanatra tegyük félre, hogy ez tanácsadás, vagy executive coaching, vagy, vagy bármi egyéb ilyen tudás megosztó, vagy tudás bővítő szolgáltatás keretében történik, de ez egy általánosan bevett gyakorlat. Ha nem tudjuk, nézzük körül a piacon, hogy ki az, aki tudja, és igenis vegyük meg tőle. Addig a valóban a KKV szektorban vélhetően a magánvállalkozói kör kicsit individualistább felfogásának is köszönhetően, ez sokkal kevésbé elterjedt gyakorlat, sokkal inkább gondolkodnak a vállalkozók úgy, hogy én azért lettem vállalkozó, hogy majd én azt tudom, és nincs szükségem nekem semmilyen okosokra, akik majd megmondják nekem, hogy hogyan csináljam, és egyébként ezen a területen még a vállalkozó inkább megveszi a gépet, a termelőberendezést, és lehet, hogy sajnos kevesebbet foglalkozik azzal, hogy az hogyan tudja megfelelő hatékonysággal, megfelelő eredményességgel piaci szolgáltatássá konvertálni, vagy piacon eladható értéké konvertálni, amit a, azzal a géppel előállít. Tehát itt, ha már több dolog elhangzott, akkor én most megpróbáltam több dologra válaszolni, de az összesített válaszom az egyébként összefoglalóan ugye elhangzott az elején, tehát én nem tartom megalapozottak azt a kijelentést, amit a felütésed tartalmazott. Kell tudás a kis és közepes vállalkozásokba is, és a tanácsadóktól valószínű gyorsan, egyszerűen, meg lehetne szerezni. De érdekelt abban egy tanácsadó egyáltalán, hogy ezt a tudást, hogy úgy mondjam, átadja, otthagyja a kis és közepes vállalkozások tulajdonosainál? No, ez már egy sokkal érdekesebb kérdés. Azt gondolom, hogy nem. Ha megnézzük, hogy egy, egy tanácsadó, tanácsadási folyamat az hogyan zajlik, akkor a probléma felvetésétől kezdve és a megfelelő szolgáltató kiválasztásán keresztül ugye a folyamat eljut odáig, hogy a végén a kiválasztott tanácsadó letesz egy általa gondolt megoldást az asztalra. Majd sok sikert kívánva távozik. Nagyon ritka az, nyilván tanácsadási projekt től is függ, meg, a, meg egy adott iparágnak a jellegétől is függ, hogy annak a tanácsnak a, az értékét azt valóra váltják-e, és hogy a tanácsadó ezt megvárja-e. Jellemzően nagyon sokszor egyébként nem. Amiből az következik, hogy a tanácsadó a felvetett problémára hoz egy általa jónak gondolt megoldást, de például annak a végrehajtásában már nagyon ritkán folyik bele. És én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem érdeke az, hogy a tudását átadja, hiszen akkor egy következő alkalommal, egy hasonló problémára már nem fogják őt hívni, ha azt a tudást 
korábban álltak. Mi garantálja, hogy a tanácsadó által előállított megoldás, javaslat, problémakezelés a lehető legjobban hasznosul a, a, a cégben? Semmi nem garantálja. Semmi nem garantálja. Igen, én azt gondolom, hogy egy dolog garantálhatja azt, hogyha én jó probléma felvetéssel tényleg érdemi kihívás elé állítom a tanácsadót, és az olyan hozzájárulással segíti a mi cégmenetünket, üzletmenetünket, hogy attól mi valóban megugorjuk a következő szintet. Mondom ezt, mint megrendelő cégtulajdonosként, döntéshozóként. Igen. Ha idézem, akkor igazából itt most kicsit ellenmondok saját magamnak, az igazi garanciát az jelenti, hogyha jó drága volt az a tanácsadás, mert akkor cégvezetőként mindenképpen azt érzem, hogy valamiféle ellenértéket ki kell belőle sajtolni. De egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy hány stratégiai üzletfejlesztési terv, vagy marketing terv, vagy márkaépítési terv végezte a fiókban, anélkül, hogy különösebben forgatták volna, akkor szerintem ezekből a dokumentumokból egy igen magas tornyot lehetne építeni. És most nem bocsátkozom becsésekbe azzal kapcsolatban, hogy ennek a toronynak a magassága az eléri, vagy megközelíti, vagy akár meg is haladja a földholt távolságot, de mindenképpen egy rendkívül nagy ilyen, ilyen irathalmazról beszélünk, hogy tényleg így még maradunk az általánosabb szintjén. Tehát gyakorlatilag azt, azt lehet mondani, hogy elkészül egy, ha úgy tetszik, akkor egy javaslatcsomag, egy, egy megoldási javaslat egy adott problémára, de utána az már legtöbbször a megbízóra van bízva, hogy ebből az adott javaslatból mennyit hasznosít. És ebben valóban benne van az, amit te mondtál, jól vetették-e föl a problémát. Tényleg a megfelelő szakembert választották ki az adott probléma megoldására. Jól fogalmazták-e meg a probléma megoldásának az útvonalát. Tehát például vannak olyan ellenőrző pontok, amiken keresztül meg lehet győződni arról, hogy az a tanácsadó valóban azt tette le az asztalra, vagy azt teszi le az asztalra, amit tőle elvárnak. Nagyon sok buktatója van ennek a kérdésnek, és igazából ezt a fajta ellentétet, vagy ezeket a fajta ellentéteket nagyon nehéz is feloldani, mert ebben a fajta együttműködésben mindig megmarad a két oldal. Tehát mindig van egy szolgáltató tanácsadó, és mindig van egy a szolgáltatást igénybevevő felhasználó, de az ő köz, érdekközösségük az gyakorlatilag arra az időszakra korlátozódik, amíg azt a tanácsadót fizetik, és amíg ő az általa vállalt ellenértéketlen nem teszi az asztalra. És utána gyakorlatilag az érdekközösség az, az, az megszűnik. A te szakmai karriered elég színes és részese a tanácsadói munka is. Mikor üzleti coachingra adtad a fejedet, akkor mi volt a, a döntő abban, hogy a meglévő szolgáltatási portfóliódat egy új műfajú támogatóeszközzel gazdagítod? Miért érezted, hogy a tanácsadói munka nem elégít ki, vagy nem ad elég szakmai sikert? Hát tulajdonképpen pontosan az, amit az előbb mondtam, csak ugye a másik oldalról megközelítve. Tehát én azok közé sorolom magam, akik szeretnek valódi értéket termelni. Ennek következtében engem nagyon sokszor a, hát kimerem mondani, tényleg a düh kerülgetett, amikor egy általam jónak gondolt szakmai megoldást 
aztán nem vittek végig a megbízóim a későbbiek során, és tulajdonképpen az, amiben én fantáziát látva, rengeteg energiát beleölve, tényleg a szakmai tudásom legjavát beletéve próbáltam egy jó irányt meghatározni, annak a végrehajtására nem volt valósághatásom. Ez egy borzasztóan érdekes dolog, én ugye előtte felsővezetőként dolgoztam, és ott ugye abban a rendszerben született egy döntés, és utána vezetőként az utolsó pillanatig ráhatásom volt, hogy azt végre is hajtják. Itt ugye ez nincsen, és ehhez képest az üzleti coaching az egy őrületesen nagy lépést jelent előre, hiszen az üzleti coach nem egy adott rész problémának a megoldására szerződik, hanem ugye egy vállalkozásnak az általános fejlesztésére, legalábbis a mi megközelítésünkben, és ez a, fejle, a vállalkozásnak a fejlesztése a vállalkozás tulajdonosán, vagy a legfőbb döntéshozóján keresztül történik úgy, hogy ez a bizonyos tulajdonos, vagy legfelső döntéshozó olyan új eszközöket, vagy ha leegyszerűsítjük, tudást kap a üzleti kócstól, aminek a révén el lehet jutni a tényleges végrehajtásig. És ugye nem akkor szállunk ki, amikor most nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy jó, rendben van, akkor ezt építsd föl, ezt tedd, el, tedd ide, és akkor majd meglátod, milyen jó lesz, hanem utána végigkísérjük az ügyfelünket azon az úton, amelyen végighaladva tényleg kiderül, hogy a végén jó lesz-e. És ha nem lesz jó, akkor valamilyen másik megoldást kell találnunk, aminek a segítségével végül tényleg eljutunk oda, hogy jó legyen. Már is ott vagyunk, hogy... Uh... Tanácsadói munka okoz feszültséget a megrendelői oldalon, meg a szolgáltatói oldalon. Ennek ellenére szerintem, amit eddig tőled hallottam, egyáltalán nem arról szólt az üzenet, hogy a kis és közepes vállalkozásokat lebeszélnénk arról, hogy tanácsadó támogatását, tanácsadó munkáját vegyék igénybe. Ugye jól gondolom? Abszolút jól gondolom, és örülök is, hogy ezt felvetetted, mert ezt mindenképpen én is kiszerettem mondani. Még akkor is, ha ez egy picit fenkölten hangzik, akkor is el szeretném mondani, hogy valójában, amit én az ászlómra tűztem, az egyfajta mentális forradalomnak az előidézése a vállalkozások tulajdonosai fejében, annak érdekében, hogy az ő vállalkozásaikban valóban egy valódi forradalom mehessen végbe, és ez a forradalom aztán elvezessen oda, hogy termelékenységben, hatékonyságban, jövedelen termelő képességben a hazai kis- és középvállalkozások a mostanihoz képest jóval magasabb szinten tudjanak teljesíteni. Ehhez mindenképpen a gondolkodás átalakítására van elsősorban szükség, és ennek a gondolkodás átalakításnak a legfontosabb eleme az, hogyha a vállalkozások tulajdonosai át tudnak billenni azon az választóvonalon, amely a külső tudás igénybevételével kapcsolatban ebben a pillanatban jól láthatóan ott van. Épp a ezen átbillennek, és nem üzleti coaching volt, hanem szimpla, most nevezzük így, és tegyük ki gondolatban az idézőjelet erre a szóra, tehát egy szimpla tanácsadás keretén belül bővítik a rendelkezésre álló tudásukat, vagy ha úgy tetszik, szélesítik ki a saját mozgásterüket és a lehetőségeket, akkor már nyert ügyünk, ügyük van. Utána el lehet gondolkozni azon, hogy ez-e a leghatékonyabb módja annak, hogy, hogy a fejlődést generáljunk, de ahogy szokták mondani, hogy minden utazás az első lépéssel kezdődik, ez az első lépés az, hogy az ezzel kapcsolatos dogmát, hogy nevezetesen majd én azt tudom, és nekem nem mondja meg senki, ha ezen sikerül átlendülni, akkor nyilván a formai kérdésekkel lehet gondolkozni, 
de az szerintem már kisebb változást jelent, mint amekkora utat a külső tudás igénybevételével kapcsolatban meg kell tenni. Tudod, azért érdekes ez, amit most mondasz, mert a tanácsadót, amikor az előbb a tanácsadó kiválasztásához és meghívásához kapcsolódóan a lépéssort ismertette, de fontosnak találtad hangsúlyozni, hogy a megfelelő tanácsadót választok, és a megfelelő tanácsadó alatt sokféle megfelelőséget lehet érteni. Lehet azt, hogy értsen a szakterületéhez, lehet az, hogy legyen empátikus a, a, a megrendelés nyújtó vállalat döntéshozóival, ismerje a közeget eléggé, ahová ez a tanácsadói munka majd irányulni fog. És lehet, hogy még ezt a listát lehetne bővíteni, de hát az üzleti kócsnak nem feltétel ahhoz, hogy sikeres legyen, hogy ő egy ágazatban, egy szakterületen megfelelő pedig rével rendelkezik. Mihez kell akkor érteni a kócsnak? Ez, ez megint egy nagyon érdekes kérdés, és mielőtt erre válaszolnék, hadd térek vissza egy pillanatra még a kérdésnek az első felére. Arra gondolok ugyanis, hogy most mi is dönti el, hogy megfelelő tanácsadót választottam. Az igazából a kérdés ott kezdődik, hogy meg tudtam-e fogalmazni a problémát én egyedül. És igazából szerintem a probléma megoldás hatékonyságát, vagy ha úgy tetszik, a fejlődést azt szolgálja a legjobban, ha már a problémák feltárásában sincs egyedül hagyva az ügyfél. Ha már a ne... Tehát rendben van, hogy vannak jelenségek, de az, hogy azoknak a jelenségeknek hol van a gyökere, azt sokkal inkább lehet hatékonyan előbányászni abban az esetben, hogyha már ebben a fázisban sincs magára hagyva az ügyfél. Tehát könnyen lehet, hogy egy adott szakterület legjobb tanácsadóját veszi valaki igénybe, de hogyha rosszul fogalmazta meg a problémát, akkor azok az energiák elmennek egymás mellett. Nyilván, ha a tanácsadó jó és megfelelően etikus, akkor fel fogja ismerni, hogy bocsánat, itt nem rám van szükség, mert valójában a problémát én nem ebben látom, és hogyha van benne elég szakmai tisztesség, akkor megköszönve a lehetőséget feláll és távozik. Aztán, hogy ebből hány van ilyen, azt most megint nem tisztünk eldönteni, meg tényleg nem is ebben az irányba kellene beszélgetni. Amit másodjára kérdeztél, hogy most miben kell otthon legyen a kócs, én azt mondom, hogy egyetlen egy dologban kell otthon legyen, tudjon nagyon jó kérdéseket föltenni. És azoknak a kérdéseknek a segítségével, ha úgy tetszik, az ügyfelével tényleg klasszikus értelemben véve, közösen gondolkodva segítse el a mindenkori ügyfelét a, a legjobb megoldáshoz. Amit lehet, hogy nem első pillanatra fognak megtalálni. Tehát ugye ennek az együttműködésnek egy nagyon fontos eleme az, hogy nem egy szakmai meg, megmondó embert szerződtett valaki, hogyha, hogyha üzleti kócsot alkalmaz, legalábbis amennyiben egy kócs üzleti kócsról beszélünk, hanem egy olyan embert, aki a saját szakmai felkészültsége plusz az action coach módszertana segítségével egy közös utazáson végigmenve segít megtalálni az ügyfelének a legfontosabb megoldásokat. A megtalálás az, mielőtt valaki ennek a szónak az esetleges voltába próbálna belekapaszkodni, nyilván nem a szónak ebben az értelmében érvényes, sokkal inkább arról van szó, hogy ezek mind gyakorlatban kipróbált megoldási variációk kell legyenek, és a kócs abban is segít, hogy ezeknek a gyakorlati alkalmazásoknak a módjait, a lehetőségeit, lehetőségeire megszerűen felkészítse az ügyfelét, és utána 
a mindennapi valódi életből kapjon visszaigazolást, hogy az az adott lépés az végeredményben annak a vállalkozásnak tényleg a legmegfelelőbb volt. Érdekes négy osztatú erőtér van előttünk, amit érdemes a magunk elé tűzni. Vannak ugye a nagyvállalatok, amelyekről azt mondtad, hogy nyitottak arra, hogy külső forrásból származó tudást beépítsenek. Az ő számukra egyébként ennek a tudásnak a, hogy is mondjam, olajozásához is megvan a módszertan. Ők ugye az exekutív kócsok, akik abban segítenek, hogy ezt a tudás integrációt a menedzsment különböző szintjein a megfelelő olajozottsággal működőképessé tegyék a kisvállalatok azok, amelyek óckodnak a külső tudásigénybevételétől, az ő számukra viszont az executive coaching nem elegendő segítség, ezért ők egy másfajta támogatást kell, hogy igénybe vegyenek. Mi a business coaching és az executive coaching között a döntő különbség ebből a szempontból? Nagyon sok különbség van, bár hozzáteszem, hogy én nagyon nem szeretem ezeket a milyen műfai korlátokat felállító címkéket, mert nem hiszek abban, hogy hibrid, steril elhatárolásokat lehet ebben a tekintetben tenni. Egy dolog mégis nagyon lényeges, és szerintem ez az egész szolgáltatáskört igazán szimpatikussá teheti a kis- és középvállalkozói réteg számára, hogy az, akit mi üzleti kócsnak hívunk, amit mi valóban üzleti kócsinak nevezünk, az felelősséget vállal azért a munkáért, amit végez. Tehát, hogy nem menjek nagyon messzire, az Action Coach Magyarország is a mentoring programjaira úgy, úgy köt megbízási szerződési tippeleivel, hogy megtérülési garanciát vállal. Ezt nagyon kevesen csinálják. Az executive coaching, amely elsősorban a vezetői képességeknek a fejlesztését célozza, Ilyen típusú vállalást nem nagyon tud tenni, hiszen nagyon sok egyéb befolyásoló tényező van egy nagy vállalat életében, amely a végleges üzleti eredményességre hatni tud. A mi megközelítésünkben a kis és közepes vállalkozások szintjén az üzleti kócs az felelősséget vállal azért a munkáért, amit az ügyfelével végez, és ennek a felelősségnek a megtestesülése az az, amikor azt mondjuk, hogy nyilván sok részletesen leírt és meghatározott feltétel teljesülése esetén, a vállalkozásnak az eredményességében meg kell jelenjen az a díj, amit a megbízó az üzleti kód számára kifizetett, és amennyiben nem, akkor lehet beszélni arról, hogy, hogy a vállalkozás díjának egy részét azt visszatéríti, vagy pedig továbbiakban addig dolgozik már költségmentesen, amíg azt a kívánt eredményt el nem érik. De a dolognak mindenképpen az a lényege, hogy az üzleti kócs az felelősséget vállal azért, hogy amit csinált, annak az üzleti eredményessége az kézzelfogható legyen. A döntenie kell egy vállalkozónak, hogy kit keressen, akkor milyen érték, hozzáadott értékmutatókat tudunk az efféle business coaching mellé állítani. Tehát mik azok a, hogy is fogalmazok, referenciapontok, vagy szolgáltatási különlegességek, amitől ez a fajta támogatás érdemi, tényleges, konkrét és közvetlen eszköz a vállalkozónak ahhoz, hogy egy önjáró vállalkozást tudjon teremteni a cégéből. Azt gondolom, hogy fenntartva azt, amit az előbb mondtam, hogy ha egy vállalkozó a külső tudás igénybevételével kapcsolatos jelenleg meglévő határvonalat képes átlépni, akkor én már boldog vagyok. De ha egy picit magunkat akarom fényezni, vagy magunkat akarom ajánlani a 
potenciális ügyfeleink számára, vagy a minket hallgatók és a téma iránt érdeklődők számára, akkor én mindenképpen azt javaslom, hogy egyrészt vizsgálja meg annak az adott szolgáltatónak a hátterét. Nagyon sok tapasztalt, sikert, sikerre halmozó szakember van a piacon, akik a saját tudásukat, a saját által elképzelt módon megpróbálják az ügyfeleik szolgálatába állítani. Ezzel együtt érdemes megnézni azt, hogy annak a tapasztalat átadásnak az útja, a módszertana az mennyire igazolt. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nekünk semmiféle okunk nincsen a szégyenkezésre, hiszen az Action Coach módszertana közel 30 éve működik, már a világ több mint 80 országában. Tehát a mi rendszerünk az már a gyakorlatban bizonyított, hiszen, hiszen ezekben az országokban heti rendszerességgel több tízezer vállalkozással dolgozunk együtt, és ez mindenképpen egy, egy nagyon komoly biztonságérzetet adhat azoknak, akik velünk dolgoznak. Egy következő nagyon fontos tényező, hogyha összességében azt nézzük, hogy mi vállalkozásfejlesztést tűztünk ki az ászlónkra, és ezt a, a vállalkozók tudásának a bővítésén keresztül szeretnénk elérni, akkor ez magába foglalja azt is, hogy nem egy-egy részterületet célzunk meg, mert mi azt gondoljuk, hogy nem lehet építeni úgy egy épületet, hogy a déli oldalon még csak két méter a fal, de az éjszakon már négy emeletre fölhúztuk. Egész egyszerűen azt kell magunk előtt látni, hogyha én a, az, az ügyfelemmel közösen egy hatékonyabb értékesítési rendszer irányába fejlesztem a vállalkozását, vagy fejlesztjük közösen a vállalkozását, akkor ahhoz a másik oldalon a megfelelő az ellátási lánc kapacitását biztosító megoldásokat kell beleépíteni a működésbe, mert egyébként nem lesz belőle semmi. És akkor még nem beszéltél, bocsánat, csak nem beszéltél a kompenzációról, nem beszéltél az ezt támogató marketing munkáról, és így tovább. Hogy és így tovább, igen. Tehát ugye egy nagyon fontos dolog, hogy, és főleg a kis és középvállalkozások szintjén, ahol azért tudjuk, hogy a, a méretnél, mind a vállalkozás mérete, mind a szervezetnek a mérete miatt, Adott esetben egy-egy dolgozónál többféle szerepkör is összpontosul, tehát aztán nagyon nehéz elválasztani, hogy most mikor beszélünk csak pénzügyekről, mikor beszélünk csak kereskedelemről, és így tovább. Tehát magyarán olyan szolgáltatót érdemes választani, aki komplexen közelíti meg a kérdést. A következő szempont, amit mindenképpen szeretnék a figyelmébe ajánlani azoknak, akik ilyen típusú szolgáltatás igénybevételén gondolkoznak, az a tudás kérdése. Ha én megbízok egy reklámügynökséget, hogy készítsen nekem egy reklámfilmet, akkor a szerződésben rögzíteni szokták azt, hogy annak a reklámfilmnek a szerző joga az kénél van. Egy évig használhatom, két évig használhatom, vagy véglegesen a szolgáltatás keretén belül azt én véglegesen megvásároltam. Gyakorlatilag a tudással kapcsolatban is valahogy hasonlóan kell gondolkozni. Valódi tudást kapok-e, amit a későbbiekben, hosszú távon használhatok, akár majd egy másik vállalkozásomban, vagy pedig csak egy adott célzott problémára egy rövidtávú megoldást hoz nekem valaki. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy melyiknek milyen előnyei vannak, melyik milyen megtérüléssel tud kecsegtetni, és, és talán a vállalat utána már mindenki magának be tudja írni. És bár ugye azt mondjuk, hogy a üzleti jelenet nem érek nincs garancia, de léteznek mégiscsak kivételek, és például az Action Coach az egy ilyen kivétel, hiszen az előbb már kifejtettem ezt a garancia kérdést. Ha van lehetőség olyan szolgáltatót választani, akinek a szolgáltatását igénybe véve nem kell valós pénzügyi kockázatot vállalni, hiszen vagy kitermeli azt, amibe került, 
vagy pedig nem került semmibe, azért nagyon erős érz, mert ettől még ugye kell gondolkozni azon, hogy mennyi időt, munkát, energiát kell belefektetni egy ilyen fejlesztési projektbe, és kétségtelen tény, hogy ha valami valósül el, akkor ezt senki nem fogja tudni az adott vállalkozónak visszaadni, de ezzel együtt maga a pénzügyi oldala a dolognak, az teljesen biztonságos. Talán ez a négy olyan szempont van, amit érdemes így végigvenni akkor, amikor ezen a külső tudás igénybevételén egy vállalkozó gondolkozik, és bízom benne, hogy mindezeket összegezve aztán a mérleg nyelvét arra billenti, amire mi szeretnénk. Nyomjuk meg egy kicsit a mérlegnek a serpenyőjét, tegyünk még rá valamit most így a beszélgetés vége felé. Mi az a jutalom azoknak, akik a tanácsadás és a coaching rejtékét, elmeit megpróbálták itt most a mi sorvezetőnkkel egy kicsit feltárni, milyen szolgáltatást tudunk kínálni számukra, mi az a lehetőség, amivel a hallgatóinkat juthalmazzuk azért, hogy velünk töltötték az időt. Egy nagyon jó eszköz szeretnék kínálni mindazoknak, akiknek az érdeklődését sikerült felkelteni, de még nem döntötték el százszerzalékosan, hogy egy ilyen fejlesztési projektbe belefogjanak. Ugye a puding próbálja az evés, és hogyha valaki szeretné gyakorlatban megtapasztalni azt, hogy ugye említettem korábban, hogy nem szabad egyedül hagyni a megbízót már a probléma gyökerének a feltárásánál sem, Létezik egy remek 360 fokos átvilágításnak nevezett eszközünk, amely kimondottan arra szolgál, hogy feltárjuk a vállalkozásban rejlő lehetőségeket, illetve megmutassuk azokat a területeket, amelyeken mindenképpen fejleszteni kell. Ez egy klasszikus coaching beszélgetés, rengeteg gondolkodással, rengeteg kérdésfeltevéssel, és hogyha valaki meg akarja tapasztalni, hogy hogyan közelít rá egy üzleti kócs a probléma megoldásra, akkor érdemes ezt az eszközt most igénybe venni, megjegyzem ingyenesen. Tehát megint csak a mivelünk való közös munkának a pénzügyi kockázatmentességére egy, egy újabb példát hoztunk ezzel. Szerintem szenzációs lehetőség, tessék vele élni, várjuk a jelentkezéseket. A jövő héten a témát folytatjuk. Köszönöm László a gondolataidat. Köszönöm szépen a figyelmet!